0: 毎週金曜日夜19時半に更新中「腸内細菌相談室」。腸内細菌相談室では最新の研究成果を根拠に腸内細菌や腸内環境そして健康や病気についてのエピソードを発信しています腸内環境や腸内細菌に詳しくなりたいあなたと一緒に楽しく最新の知見を学んでいきますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたします今日も一緒に腸内環境の世界に飛び込んでいきましょう毎週金曜日夜19時半に更新中の腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けしますえ今回のエピソードでは温泉と腸内細菌層に関する研究をご紹介していきますまあ入浴と腸内細菌層の変化については確か以前ですね、研究を取り上げたと思うんですけれど今回はよりですね、公共性の高い入浴としてまあ温泉をですね、取り上げていきたいと思います、まあ、紹介するえ研究の舞台はですね、温泉の町別府でさまざまな温泉に入ってもらいまして腸内細菌層の変化を調査するというものです温泉に入ることで腸内細菌層に対してどんな変化が起こったのかそんな結果を今回はご紹介していきます腸内細菌相談室では腸内細菌や腸内環境にまつわる研究結果をもとに最新の知見をお届けする番組です継続的にエピソードを楽しむことで腸内細菌について詳しくなることができるので是非フォローをお願いしますでは本編に移りましょう腸内細菌相談室まずはですね今回の研究の舞台である別府温泉についてまず簡単な紹介をしていければと思ってます、まあ、というのもですね私はまだ、えー、別府温泉に行ったことがなくてなんなら、えー、次の旅行地、まあ、その今年中ぐらいには行きたいなと思っている、えー、観光地なんですよだけど,でけどあんまり、えー、別府温泉について知らなかったので、えーまあ、今回皆さんに共有していきたいと思いますまずですね、まあ、観光地としての側面を、えー、調べました、えー、2022年の別府市観光動態調査結果によりますと、えー、総観光客数はですね2022年の段階では約、えー、538万人でうちですね 64% は日帰りでえ残りはえ宿泊の観光客ということでしたなので3分の2が日帰りで3分の1がまあ宿泊客で、まあ、538万人ってすごいですよねえ単純に日割りするだけでもう結構すごさわかると思うんですけど1日にたい1万5000人が訪れているという計算になりますでまあこれ数だけ見てもですね観光的にか栄えていることがわかると思いますでまあ、海外からも、えー、当然ですね、えー観光客の方が来てていまして、まあ、全体で4万人とで韓国、タイ、香港などから観光客が来ているということでして、まあ、近隣諸国においても別府はですね、まあ、一定程度の認知を獲得していると考えられます、まあ、特に、えー、韓国からの観光客が、まあ、この4万人中2万人ぐらいで、まあ、距離も、えー、関係しているかなと、まあ、かなりですね、まあ、確かに距離的にも韓国とは近いんじゃないかなと思います。でまあ、日本人観光客の消費額はですね、えー、約635億円ということで、まあ、この人数としても、えー、数字としてもですねここは、まあ、別府は観光の町と言って良さそうですで、まあ、そんな、えー、観光の、えー、町別府のですね資源っていうのは、えー、今回の研究テーマでもある温泉になりますこの観光資源に、まあ、みんな来ているわけですよねまあ、2022年の別府市、えー、観光動態調査結果さっきと同じものの、まあ、表1の1にですね、えー、市営の温泉施設に対して、まあ、年別で入浴者数がどれぐらいだったかということが、えー、説明されているんですが、まあ、これによりますとです、ね、約100万人が入浴しているということでしたで、えー、このです、ね、別府の温泉ですね、まあ、100万人が入浴する温泉あるいはですね別府温泉郷というですね呼び名なんですがこれはですね別府にある温泉の総称として別府温泉や別府温泉郷という言葉が使われていますで別府市の公開している温泉データによりますと源泉の総数はですねめちゃめちゃ多くて日本全国でもですね別府温泉郷が群を抜いています。えー、まあこれ2位もですね実は大分県なんですが、えー、由布院で879箇所であるのに対して別府温泉郷はなんと、えー、その倍を超える2217箇所の源泉があるというふうに報告されておりますまたですねこの源泉の多さに伴いまして輸出量温泉の流出量も日本第1位でしてなんと毎分8 1万3058リットルだいたい83トンの温泉が湧き出ているということで、まあ、さらにすごいなと、まあ、改めて温泉こんな出てるんだっていうのを数字で見るとすごいなと思いましたで、まあ、量だけじゃないんですよね温泉を構成するですね種類も豊富でしてこの温泉の種類や質というのは環境省が実は定義している、まあ、提示しておりまして、えー、定時用泉質名泉質、まあ、っていうのは温泉の質と書いて泉質ですが定時用泉質名として、まあ、この温泉の種類を定義しています、えー、2024年2月15日時点で新旧泉質名対象表というものが公開されているのでこれを確認しますと全部でですね11種類確認されましたまずです、ねえー、単純温泉、続いてが二酸化炭素泉、えー、あとは炭酸水素泉や塩化物泉、えー、硫酸塩泉やがん鉄泉、がんアルミニウム泉、がん銅鉄泉、あとは硫黄泉や酸性泉、あとは放射能泉という、まあ、11種類が、えー、公開されていまして。まあ別府温泉ではサイトにもちょっと寄ったんですけれど温泉百貨を参考にすると、えー、7種類をですねこの中から楽しめるということでした、まあ、ちょっとですね、えー、この温泉百貨では総数10となっていて私が確認したところでは11種類となっていたのでちょっと参照違いかもあるいは、えー、この7種類といいうののが古い記載なのかもしれませんあるいは10種類が古い記載なのかもしれませんがだいたいですね11種類あったら、まあ、7種類前後ぐらいの温泉を別府に行けば楽しめるということですでじゃあなんでこんなに別府には、えー、たくさんの温泉があるのかということなんですがこれもまたですね別府市の、えー、温泉百科の説明を要約しますと別府一帯は、えー、地盤が、えー、沈む地域でして活発な火山活動と地熱温泉活動が、えー、もたらされて火山活動によって生じた大きな断層火山活動そして雨水の相互作用で温泉水が生じているということですなので、まあ、このような地形学的な理由で別府は温泉に恵まれているということだそうですでまあ温泉はですね古くから療養に効能があると信じられてきましたまあよくですね温泉とかに入るとなんか腰痛に効くとかなんかいろいろなんか効能みたいな書いてありますよね、まあ、そういう意味で健康に良いと、えー、信じられてきた温泉なんですがまたですね、えー、最近の研究では、えー、腸内細菌層が健康に重要だというふうなことが考えられるようになってきたので、まあ、この2つをつなぐような研究が今回紹介する研究になっておりますでではですね、早速ですね研究の内容に迫っていきたいと思います腸内細菌相談室え今回紹介する研究は2024年の1月28日にサイエンティフィック・リポーツへ公開された「Effects of Bathing in Different Hot Spring Types on Japanese Gut Microbiota」という論文になります。この研究では九州に住む健康な成人136名うち男性が80名で女性が56名を対象にした研究が行われていますで試験のデザインは非常にシンプルで7週間連続で同じ温泉施設の同じ浴槽に、えー、入ってもらうとで、えー、1日あたりです、ね、20分以上入ってもらって、まあ、休憩は自由としていると。いうこ,とでまあ、この7週間の介入前後で腸内細菌層を解析することで変化を見るというのがこの研究の大きなデザインですでこの期間における食習慣や生活習慣については過度な飲酒や過食は控えるように依頼されていますで、えーまあ、腸内細菌層自体はで糞、ねえー、便、まあうんちから、えー、見ていくんですけれど、まあ、これは本当によくある、えー、参加者自身が自宅でですね採取するタイプうんちを採取して、えー、その後解析にはですね 16S のリボソーマル RNA アプリコンシーケンシングを行うという、まあ、よくある腸内細菌層の解析という感じですで、えー、今回入浴してもらったのは、えー、単純温泉、えー、塩化物泉炭酸水素塩泉や硫黄泉あとは硫酸泉の、えー、5つ5種類の温泉を対象にして、えー、これらについての影響,影響を評価してきました結果ですね7種類の細菌が入浴によって増加することが確認されまして単純温泉ではパラバクテロイデスやオシリバクター属菌が炭酸水素塩泉ではビフィドバクテリウムビフィダムやオシリバクターさらにはルミノコッカス属菌があとは硫黄泉ではルミノコッカスとアリスティペス属菌が増加するということが確認されましたなので、まあ、今回の例で言うと、えー、腸内細菌層に影響を与えたのは単純温泉、えー、炭酸水素塩泉や硫黄泉ということになりますで特にですねここで確認されたビフィドバクテリウムビフィダム、まあ、これはビフィズス菌の一種でこの細菌については便秘や体等のあとは免疫機能に良い影響を与えるというふうに考えられている一方で途中も出てきましたルミノコッカス属菌は、まあ、これ種によってはですね炎症成長疾患とかの疾患に関連するような菌というふうに考えられています。まあですねルミノコッカスいろいろな種が含まれていてルミノコッカス・ナーバスが特にですね、まあ、そういう炎症に関連するんですが他にもですね、まあ、ルミノコッカス結構種によっては、えー、良かったり悪かったりみたいな感じで、まあ、ちょっと結論付けるのがまだ難しいという感じですね、まあ、今回の結果を素直に読み取りますと温泉に7日間、えー、1日20分以上入ると腸内細菌層が変化するということは示唆されましたがじゃあそれが健康に対して良い影響を与えるのかあるいは悪い影響を与えるのかということについては、まあ、もうちょっと今後の調査が必要といった感じですまたはどのような経路によって腸内細菌が、えー、温泉によって温泉の影響を受けて、えー、変化していくのかということについてはですねまだわからないことが多いです、まあ、例えば、えー、温泉に入ることによって温泉施設にある食堂に毎週通ってるかもしれませんし牛乳とか、まあ、オロポとかを1週間飲んでいることがあるかもしれませんよね。まあ、これはですね、えー、記載はされてないんですけれど、過度な飲酒や、えー、過食を控えるというふうには言われていますが、まあ、別にそこまで強いような、えー、介入はされてないというふうに、えー、この文面から、えー、私は読み取ったので、まあ、ちょっと本当のところがどうかは分かりませんが、食事については、えー、ある種自由なところがあるので、まあ、そういうですね、温泉に継続的に入ることで生じるいつもの生活からの逸脱というのはですね一つの交絡因子になるということなになると思うのでまあここは注意が必要かなと思ってます。まあいずれにせよまあ今回の結果でまず一番言えることとしては温泉に入ることによって腸内細菌層が変化する可能性が示された示唆されたというところが、えー、この研究の面白いところなんじゃないかなと思います最後にですね、えー、この研究の結果を受けた、えー、妄想なんですが、まあ、将来的には腸内細菌層を効果的に変化させる科学的に優れた温泉が発見されるかもしれませんし、まあ、そういった温泉の成分を模したような、えー、入浴剤を作れるかもしれないなと思ってます、まあ、今までは腸内細菌層を変化させる上で食べ物に目が行っていたと思いますプロバイオティクスとかプレバイオティクスとかシンバイオティクスとかねあとは食物繊維を取ろうみたいな感じだと思うんですが、まあ、入浴っていう食事とは全く異なる生活習慣によっても腸内細菌層に対しての介入の余地があるということが示されたというのはこれはとっても、えー、重要な研究成果なのかなというふうに考えてますということで、えー、腸内細菌層が、えー、温泉に入ると変化するというお話を今回はお届けしました、まあ、今後も温泉私大好きなので何、えー、か報告があったら腸内細菌との関連取り上げていきたいと思います腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています X や i n s t a g r a m a p p l e p o d c a ス t スやスポッティファイからいつでもご連絡くださいそれではまた来週のエピソードでお会いしましょうバイバイ